0: הפורשה פאנרם החדשה, קצת יותר מ-128,000 קרטוני חלב. 36,363 סמבוסקים במפגש אשך. את כל הדברים האלה אפשר לקנות כי יש לך 235,000 דולר. אבל הדירה לא תקפוץ לכל כדור ותוריד 11.4 ריבאונדים למשחק. הפורשה לא תחסום 2.3 פעמים במשחק. קרטוני החלב לא יעלו לשחק עם אף שבור. הסמבוסקים? הם בטוח לא יהיו יותר יעילים מאיש אחד במסכה. זאק בדמן הנקינס. רייטס פרק תשיעי. מתחילים. ערב טוב, יום רביעי לשתים עשרה אלפיים עשרים ושתיים, אנחנו אחרי שבוע מתיש במיוחד ומוצלח במיוחד, ניצחון על מכבי, ניצחון ענק על מכבי ביום ראשון, ניצחון חשוב מאוד על באקנברס uh, ביום רביעי ואתמול ניצחון קצת מוזר אפשר להגיד על קריית אתא, ערב טוב יונתן.
1: ערב נהדר. ערב טוב יואב. ערב טוב.
0: מה שלומכם? בגבולות התקים. מעולה? נהדר. יפה. אנחנו נחנוך פינה חדשה אה, בפוד. הפינה תתמקד בנתונים שאולי לא, שם, לא כל כך שמים לב אליו, אליהם, ואולי הם לא כל כך חשובים. מי רוצה לפתוח?
2: אני, כי יש לי נתון מאוד לא חשוב. בגדול, ניסיתי לעשות טבלת רושוטינג של הפועל, כי קראתי על הנוסחה ועניינתי בזה, אבל זו יצאה טבלה מאוד מאוד משעממת. אבל על הדרך הסתכלתי את החלוקת זריקות של שחקנים בין שתיים לשלוש. אז אפשר לגלות דברים לא מפתיעים, כמו שוואנדה לא זרוק משתיים, או גם רוקו לא זרוק משתיים, וששגב וקרונילוס... והנקינס לא זרוקים משלוש. אבל מה שכן היה לי מעניין זה... וטוב שכך. וטוב שכך, כן. אצל ספידי סמית. ב... באירופה ש... שני שלישים מהזריקות שלו הן משלוש, ובליגה בערך חצי מהזריקות שלו הן משלוש. וזה לדעתי מעיד גם קצת על הקושי ההתקפי שדיברנו עליו הרבה אבל שהוא באירופה עדיין ניכר שהוא לא מצליח אה, ליצור יתרון על השחקן שלו ובעצם לא מגיע בכלל לזריקות שתיים ואז הוא מגיע לזריקות אה, מכידור סוף שעון משלוש לזריקות יותר קשות ובינינו הוא כלא סביר אבל הוא לא אה, סטף קרי של הכדורסל האירופאי וזה משהו ש... זה לא אשמתו, אבל זה משהו שמעיד על השטף ההתקפי של הפועל. וגם מצד שני, באירופה יש רק ארבעה משחקים, וחלקם הגדול היו בתקופות שגם בליגה היינו לו לא משהו בהתקפה, אז יכול להיות שהמספרים עדיין קצת משקרים.
1: טוב, אני אמשיך. כולנו יודעים שהפועל משחקת בקצב איטי. זה לא משהו שהוא חדש, זה לא משהו שהוא ישתנה גם, ככל הנראה. במה זה מתבטא? זה מתבטא קודם כל, ב-72.25 פרוזיישנים למשחק, שזה המקום ה-19 ב-BCL. בנושא של יעילות התקפית, אנחנו במקום אפילו הרבה יותר נמוך, במקום ה-27 במפעל, עם 98.04 נקודות פר 100 פרוזיישנים, זה לא הרבה, ועדיין, אם נגיע לצד החיובי של העניין, הפועל מוסרת הרבה מאוד. הפועל מוסרת 21.5 אסיסטים קבוצתיים, אני מדבר רק על ה-BCL כרגע, כן? הפועל מוסרת 21.5 אסיסטים קבוצתיים למשחק, שזה מקום ראשון במפעל, וכשאנחנו eh, מדברים על, על היחס החשוב מאוד של אסיסטים ועיבודים, אנחנו עומדים על 2.1, על יחס ל-2.1, שזה מקום שני במפעל. מה שמביא אותי לעיבודים, אנחנו מאבדים 10.3 eh, כדורים למשחק. מבחינת היעילות זה מקום רביעי במפעל, כשרק 9.48% מהפוזיציונים של הפועל נגמרים בעיבוד, זה מעולה, זה מקום שני במפעל כרגע. אם נצלול עוד טיפה לתוך התחום של ה-advanced stats, אנחנו מדברים על... אה, קודם כל חשוב להדגיש ולהגיד שהמשחק האחרון נגד באקנד עוד לא התעדכן בנתונים כשאנחנו מקליטים את הפרק, ו... הנתונים מתייחסים לשלושת המשחקים הראשונים, כשבמשחק האחרון מסרנו 27 אסיסטים ואיבדנו 12 כדורים, ככה שאפשר עוד להסתכל ולשפר את הסטטיסטיקות האלו, אבל בגדול, 19.32 אחוזים מהפוזיישנים של הקבוצה מסתיימים באסיסט, זה מקום שלישי במפעל, והנתון בעיניי מאוד 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 מרשים, זה ש-72 אחוזים מהנקודות של הקבוצה מגיעות מאסיסטים, זה מקום חמישי במפעל, וזה אומר הרבה מאוד, בטח כשאנחנו מדברים על קבוצה שמשחקת לאט, במשחק עומד, שלפחות בעיניי מתבטא הרבה מאוד פעמים בבידודים, משחק של בידודים, וזה לא מה שקורה בהפועל. וזה הנתון שלי.
2: <אם> אני חושב שאני רוצה להצטרף לנושא של הקצב. אני חושב שאנחנו רואים את זה בצד ההגמתי בצורה מאוד מאוד מובהקת. שמצליחות להרים קצב נגד החברים זה לשבור את הלחץ הראשוני, כמו באקנברג בצורה די סיסטמטית. או מכבי בדקות האחרונות, אז ההגנה של הפועל כבר נראית הרבה הרבה פחות טוב. וכשאנחנו מצליחים לשמור את הקצב האיטי, בעיקר בהשלכה על הקבוצה השנייה, כשמשחקים עומד מול עומד, אז זה עולם שהרבה הרבה יותר נוח לשחקנים של הפועל להיות בו, גם, בצד, גם בהתקפה וגם בהגנה במידה רבה.
0: Yeah, אני באמת שמתי לב לזה שנגד שה... קריית אתא, שהיא לא, לא קבוצה שאמורה לא לסבך אותנו, הפועל ניסתה לעשות כמה פעמים הגנה אזורית הכי פשוטה של ה-212 וזה פשוט לא עבד אז יכול להיות שיש באמת צריכים עוד טיפה לעבוד על זה הנתון שלי הוא נתון עוד יותר שולי ולא חשוב אבל זה סתם מגניב אותי אז אני אומר אותו מדברים הרבה על מדד הפלוס מינוס מדברים הרבה לגנות מדד הפלוס מינוס אני כן מתחבר באופן יחסי למדד הזה בעיקר במובן של לא במשחק אחד אלא מספר משחקים והלכתי לבדוק מי המובילים בליגה בפלוס מינוס. מתוך עשרת השחקנים שמובילים את הליגה במדד הפלוס מינוס, בכל המשחקים שהיו עד עכשיו, חמישה שחקנים זה שחקני הפועל ירושלים, ארבעה שחקנים הפועל תל אביב, שחקן אחד מכבי. מה זה אומר בגדול? לא הרבה. הלכתי לבדוק כמה זמן הפועל ירושלים מובילה על היריבות שלה בניצחונות ובהפסדים. וגיליתי שלמעט משחק אחד, אולי שתיים, לא הספקתי לבדוק את כל המשחקים, למעט משחק אחד נגד ארושה פאקה שניצחנו, הפועל ירושלים הובילה על כל היריבות שלה במש... במשך כל המשחק, או רוב המש... מוחלט של המשחק. מה זה אומר? לא יודע, סתם היה נתון מעניין. מפה אני רוצה שנמשיך באמת, נלך טיפה כרונולוגית, תחילת שבוע. משחק נגד מכבי תל אביב, משחק נהדר, נגמר 80-75, מה, 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 מה אתם ראיתם במשחק הזה מהמשך השבוע? כן יונתן.
1: קודם כל חייבים לקחת מהמשחק הזה את האווירה, את הכיף, את הרוח, זה היה הדבר הראשון שהגענו איתו למשחק, שיצאנו ממנו מהמשחק. והוא מסמל את כל המשחק הזה בעיניי. מעבר לזה, אפשר לדבר הרבה מאוד מקצועית. אני חושב שניצלנו בצורה מאוד מאוד טובה את היתרונות שלנו ואת החסרונות של אה, מכבי תל אביב בסגל הנוכחי וביחס לרישום לשחקנים שהם רשמו למשחק הזה. והכי חשוב, דיברנו על זה גם בפרק הקודם, ג'יקיץ' מול קטאש. זה כאן היתרון הגדול שלנו בעיניי, וכאן גם ניצחנו, כי... ג'יקיץ' אתגר את קטש ומיהר להגיב כשקטש מאט להגיב, אם נשתמש באותו ביטוי, ואני לא זוכר בדיוק כמה טיימותי אם קטש לקח, אבל כשהוא לקח אחד ברבע הרביעי זה ירגיש כמו הראשון או השני שלו במשחק. זה מאוד משמעותי, ואני חושב שזה מתבטא בצורה הכי טובה בחילוף של נועם דוברת וספידי סמית, כשספידי קצת התחילה לאבד את הראש שם באמצע הרבע הרביעי. זה ניצח לנו את המשחק, וזה על ג'יקיץ'. וזו הנקודה החשובה בעיניי מהמשחק הזה.
2: אני חושב שבכללי היה שם נוקאר די משמעותי של ג'י קיץ' על קאטאש, ואני פחות מסתכל על הטיימווטים, כי טיימווט, קאטאש פעם הסביר את זה, זה כלי, כי כלי לעצירת מומנטום זה דבר בעייתי, כי אם קבוצה, לא, זה לא עובד, איבד את הטיימווט של מהלך, זה קוהרנטי מהפילוסופיה שלו, שטיימווטים, שלא להשתמש בטיימווטים כדי לעצור מומנטום, לתת או בעזרת חילוף או לתת למי שעל המגרש לפתור את הבעיה, אבל מבחינת ה... כן, אני אוהב,
0: אבל יש, אני כן מסכים עם קת'ש בנושא הזה של לא בהכרח להשתמש בטיימוטים כעצירת מומנטום, אבל אתה רואה שקבוצות שגם אנחנו חווינו את זה הרבה עם קת'ש, שלתת למישהו על המגרש לעשות את מה שהוא זה, ואז מנסים, ועוד דקה עוברת, ועוד דקה עוברת, והפועל ירושלים מתחילה להוביל למכבי, וממשיכה להוביל למכבי, וכלום אז כן, אז צריך לקחת טיימאוט. וקטש לא עשה את זה, שוב, לנו זה מעולה. אני באמת חושב אבל שהניהול המשחק של קטש בהיבט הזה לא היה טוב נגד הפועל ירושלים.
2: יכול להיות שאני מזכיר, אני חושב שקטש אה, הפסיד לג'יקיץ' במשחק הזה, בזה שהפועל ירושלים, הפועל צריכה לקבוע את הקצב וללכת לפואנטות שלה. ובהרכב שהוא עלה... באופן כללי, במכבי בנו קבוצה שהיא מאוד מאוד בעייתית לפואנטות שקאטה שואב. הפועל בקלות רבה הצליחה להוציא אותו מהם. להוציא אותה מהם, כאילו הם לא, אין שם כמעט חוץ מסורקין אף אחד שיודע לעשות שורט רול. הפועל לא מחליפה, הם לא הצליחו לייצר יתרונות באחד על אחד. יתרון כישרון הצלחנו לעצור על ידי הקצב ריצה. ו... באמת, כאילו, היה שם גם בניהול משחק, גם בהכנה למשחק, גם בהגנות והתאמה של הגנות. אגב, דיברנו על זה לפני כמה פרקים, לא פרקים, סליחה, דיברנו על זה בקבוצה, שעם הניסיונות של הפועל בטיפול בפיק אנד רול, הם של ניסוי או התאמה, ובשלושה משחקים שראינו השבוע, ראינו שכל משחק לכל שחקן היה התאמת טיפול פיק אנד רול. ונגד קריאת התעזבת פחות, כי... שכחתי את שמו, החליטי קלוע אחרי שהוא כל העונה ב-3 מ-20, שוון לואיס, אבל ממש okay. כאילו...
0: שחקן נהדר. כן. זה, אבל לא זה... טיפול... טוב, על זה
2: במש... אבל ממש טיפולים שונים לכל שחקן. יש מי ש... בגדול, Hedge זה הטיפול הבסיסי, אבל יש שחקנים שאתה עושה איתם דרופ, ויש שחקנים שבכלל עוברים אנדר, ממש לכל, לכל שחקן, טיפול שמותאם לו, וזו רמה טקטית מאוד גבוהה של הכנה למשחק.
0: אני רוצה לגשת לפני המשחק. אני נוסע בדרך מאלון שבות לגוש, מירושלים לגוש עציון, מקבל את הפוש באמצע הנסיעה בפקקים שם, מקבל את הפוש, מרקס מייריס לא נרשם למשחק, סימפסן דרוונה יעלה לשחק. התגובות המיידיות בטוויטר ובקבוצות וואטסאפ ובכל מקום וגם התגובה האישית שלי היו של מה לעזאזל אלכסנדר ג'יקיץ' עושה. ולקח לי כמה דקות ואני חושב שמצאתי לזה שתי תשובות, אני ניסיתי להסביר ב... ניסיתי להסביר שג'יקיץ' אולי מנסה לרווח את המשחק ושלמכבי אין מי שישמור על סימסנדר ואין מבחוץ שייקח את השלושות וראינו שהדברים האלה באמת קרו אבל הנקודה היותר משמעותית שלי זה נקודה שעודד אלפרין אמר מתי שהוא בספיק אנד רול אחרי ההפסד שלנו נגד חולון. אלכסנדר ג'יקיץ' לא מנהל רוטציה במשחק. זה קצת פחות מעניין אותו. אלכסנדר ג'יקיץ' מנהל רוטציה לעונה. ואם מרקס... עכשיו מרקס מייריס נותן כמה משחקים נהדרים. והוא בטוח בקבוצה. וכיף לו בקבוצה. סימס אנדר ונה לא שיחק חודש. אסטוניה הוא לא היה מספיק טוב. עכשיו ג'יקיץ' יודע שביום רביעי יש לו משחק חשוב נגד באקן אז הוא בא, מכניס את סים סנדרוונה ואומר אוקיי ניתן לו כמה דקות נכניס אותו לעניינים ובוא נראה מה יהיה הלאה. ועכשיו, וסים סנדרוונה גם במשחק ההוא וגם נגד באקן וגם אתמול נגד קריית אתא בתחילת המשחק. פתאום אחרי שכולנו קברנו אותו, כולנו שלחנו אותו כבר למ... 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 למטוס וחזרה לאסטוניה בום חלק משמעותי מהקבוצה עכשיו, והוא לא הראשון שזה קורה בקבוצה הזאת. תסתכלו על ליוואי רנדולף, היינו מאוכזבים ממנו בהתחלה. קדים קריגטון, היינו מאוכזבים ממנו בהתחלה. הכי בולט ספידי סמית. כולנו שלחנו הביתה את ספידי סמית, כולנו. פתאום בום, הוא אחד השחקנים הכי טובים בליגה. אז אני רוצה, הנקודה שלי שאנחנו צריכים בכדורסל בכלל, ובכדורסל הישראלי בכלל, חסר... מצרך ישראלי חס... שחסר סבלנות. אז בואו ניתן את הסבלנות הזו, כי בסוף זה ישתלם.
2: אז אני רוצה להתייחס לנושא הסבלנות. אני חושב שחוסר סבלנות זאת פריבילגיה שיש לנו כאוהדים, אה, בהגדרה, כי אם היה לנו סבלנות וראייה ארוכת טווח, אז היינו אה, זוכים לשבת בצד השני של האולם הזה ולא בצד האוהד. וכמו שמותר גם להתחרד ולטעות, להם אסור לטעות, כי הטעויות שלהם עולות במשחקים, טעויות שלנו עולות בוואלה כתבתי שטויות בטוויטר, אז עכשיו אני יכול להגיד שאני כותב תמיד שטויות בטוויטר. דוגמה קטנה לכמה סבלנות וניואנסים קטנים של חיבור בין שחקנים הם משמעותיים. בגדול הנקינס הוא לא שחקן שוטרול מאוד מאוד טוב, כי הוא לא פסר ואין לו כדרור, אבל אם נותנים לו את המסירה כשהיא מוליכה אותו קדימה הוא מספיק אתלט, כדי לתפוס את הכדור חצי צד מהשורטרול ועם התנופה להטביע כמו שראינו נגד בקנברז. וזה משהו שבראון שהתחיל לשחק איתו ביום שבת פחות או יותר, ראו שהוא עוד לא מכיר, הוא נותן לו מסירה כמו שמוסרים לשורטרול רגיל, שעוצרת אותו בין, באזור ההייפוסט-מידפוסט כזה, ושם הרבה יותר קשה לו כבר לעבוד. וזה דברים, זה כימיה שלוקח זמן לבנות, וזה בדיוק הסבלנות הזאת שדיברו איתנו.
0: באמת יום רביעי מנצחים את באקנברס ובעקבות הפתעה די גדולה שלודווינסבורג מפסידה לדרושה פקע בעצם כל מה שהפועל צריכה לעשות, זה, זה לא כזה פשוט, כל מה שהפועל צריכה לעשות בשביל לסיים במקום הראשון זה לנצח את לודווינסבורג ביותר מתשע נקודות. ברגע שעשינו את זה הסיכוי שניפול למקום שני או שלישי הוא מאוד מאוד קטן וזה משמעותי בהתחשב ביריבות שיש לנו בשלב הבא. הייתי רוצה לשמוע מכם קצת איך היה לכם המשחק נגד באקן, כי הוא היה שונה מאוד ממה שחווינו בנוקיה.
2: אני מאוד נהניתי קודם כל מלראות האופציה של הפועל משחקת מהר וכדוצה קצת יותר מהנה, אבל היה לזה מחיר הגנתי מאוד לא פשוט. והפועל שיחקה משחק גדולה מזעזע בסך הכל, הוא קצת היה מתסכל לי, אבל כדי להישאר אופטימי, מאוד מאוד אהבתי שם את המהלך שקדם לרוורסליופ
0: של הנקינס. איזה דנק מדהים. בכללי השבוע הוא נתן לנו כמה תעופות, שאנשי ההחזקה בארנה תופסים את הראש. מזמינים כבר טבעות חדשות. זה כמו עם
2: הבן של, של האדמירל בלאומית ששבר להם את הבת. מה שהיה במהלך הראשון במשחק, הייתה חסימת פינדאון של, של מרקס מיירס להנקינס, שקיבל את הכדור בבלוק השמאלי איפה שנוח לו. ויש בפוטבול קונספט שנקרא סטאפ, זה שאתה עושה מהלכים מסוימים כדי לבנות שינוי במהלך אחרי, אתה רץ דרך האמצע, כדי לעשות הטיית ריצה ולמסור כדור לעומק. וספידי סמית ברבע השלישי לקח את הקונספט הזה ואימץ אותו, כי הוא הריץ את אותו תרגיל שהפועל הריצה כמה פעמים ל... לבלוק, ו... שבאקר כבר יצאה לו התאמות, אבל הוא ביק- הוא דיבר שם עם הנקינס ו... מיירס וביקץ ומזיז אותם שני צעדים החוצה, במקום שהחסימה תרוץ על האותיות, היא רצה אה, ברווח הזה שבין השלשה ללואו פוסט, וזה שינה את הזמן תגובה שלהם, את המקום של העזרה, כי העזרה חיכתה להנקינס ב... בלואו פוסט השני, איפה שהוא אמור לקבל את הכדור לפי התרגיל המקורי, השאיר את הרווח הזה בין חסימה לסל, הכריח אותם להגיב, ובזמן הזה ספידי סמית ציפה לדבר הזה. עכשיו, זה לא תרגיל שבא מהספסל, בזמן זריקות עונשין של בקנברס, ספידי סמית לקח אליו את, את מיירס והנקינס והסביר להם מה הוא משנה בתרגיל. אחר כך הוא קיבל איזה מחיאות כפיים מג'קיץ' ובא... וכולנו נהנינו מדאנק של, ה... של החיים.
0: אפרופו הזכרת את ספידי סמית שמכוון וזה, שימו לב, צריכים, צריכים להסתכל על זה במשחקים, איפה ספידי סמית יושב? ספידי סמית תמיד יושב בין העוזרי מאמן, הוא לא יושב באזור של השחקנים, תמיד יושב בין העוזרי מאמן, אני לא יודע אם זה בקשה שלו סתם איזשהו רוטינה וזה, אבל זה, זה משהו שמעניין להסתכל עליו.
1: זה אפילו מעבר לזה. אני, אנחנו עדיין מחכים לתשובה מעומר, אם, אם זה משהו מוסכם מראש, אבל זה מעבר לזה. אף שחקן לא יושב שם, חוץ מספידי סמית. יושבים שם מדי פעם שחקנים שעוד רגע עולים להחליף, נועם ישב שם, מאיריס ישב שם, עלול להחליף מיד אחרי, אבל הכיסא הזה ריק. יותר מזה, הכיסא הזה היה ריק במוצאי שבת, שספידי היה חולה בבית.
0: כן, אם כבר הזכרת את, את נועם, אנחנו לקראת סוף המשחק, ברבע רבעי, אני לא זוכר בדיוק באיזה דקה. שבע דקות לסוף. שבע דקות לסוף ראינו את uh, באמת, רגע מאוד מאוד קשה נועם דוברת uh, מחליק שם לא, לא היה מגע לא היה שום, שום עבירה פשוט uh, משהו שקורה מחליק שם uh, נפצע בצורה קשה מאוד uh, בברך ומסיים את העונה לצערנו ובשבוע האחרון באמת ראינו כל מיני דיווחים על uh, חילופים וזה, מי, מי אתם הייתם רוצים לראות נוחת עכשיו בהפועל במקומו?
2: זאת שאלה מורכבת, כי אני חושב שבמידה רבה לאירופה אנחנו בסדר. בין היכולת הובלת כדור של בראון, שנותן לך עוד שחקן בעמדה 1, ולא היה לי כל כך רע עם הניסוי של רנדולף פה ושם הוביל כדור, וקרינגטון פה ושם הוביל כדור, יש מספיק שחקנים על ב... העמדות 1-2. בליגה, לעומת זאת, כשאתה מוגבל לחמישה זרים, זה מאוד מאוד קשה, אז זה חייב להיות מישהו ישראלי, וזה, לא, וזה יכול להיות מתאזרח, שיודע שהוא, שהוא בא לשחק רק בליגה ולא באירופה.
0: עכשיו, מי יסכים... אני, מ... אני, אני בא לחדד אותך, כי באירופה, בליגת האלופות אפשר לרשום עד שבעה שחקנים שלא גדלו בכדורסל המקומי. לכן, אם מביאים מישהו כמו מקס הייטגר, הוא נחשב זר באירופה, וזה בעיה.
2: כן, רק אני חושב שנגיד מקס היידגר הוא, הוא דוגמה טובה, אם הוא ירצה לבוא, בידיעה שהוא לא משחק באירופה. כי הוא יכול לסגור לנו את הפינה לכדורסל בארץ, למרות שאני לא יודע אם אנחנו רוצים, צריכים עוד אה, אה, סקורר כמו מקס היידגר, אבל בסך הכל ההיצע הוא מאוד מאוד מוגבל. ואלא אם כן מקל מחליט שהוא רוצה לחזור בפרישה בשביל לשחק משחק בשבוע, מה שנשמע לי מאוד מפוקפק. אני לא רואה עוד שחקן ברמה גבוהה ש, שפנוי.
0: לא, עזוב, גם... מקל זה לא יקרה, מקל קיבל הצעה מהפועל ירושלים בקיץ ואמר לא, זה לא... אה, זה לא. לא זה... בוא, בוא נהיה טיפה יותר ריאליים.
2: אז בגדול זה היידיגר, מדברים על יפתח זיו, אני לא רואה את מכבי משחררת אותו, גיל בני, הפועל תל אביב, יעדיפו לייבש אותו עד, עד זרעה כדי לצאת יותר מרגשים. ואז אנחנו מגיעים, כאילו זה גיל... או גילנסקי, ש... האמת שהוא עשה לי רושם טוב בעיניו, הרי השנה שעברה, אבל גם, זה לא... אבל זה יכול להחזיק כמה
1: דקות,
2: אני לא... אתה מדבר על גל גלינסקי,
1: אני מניח. גל גלינסקי, סליחה. זה אותיות דומות. זהו, אז גל גילינסקי הוא רכז נהדר בלאומית, חמש וחצי אסיסטים אם אני לא טועה, אשקלון פותח את עם שמונה אפס. האם הוא לרמה? האם הוא יכול לנהל משחק בהפועל? כי זה מה שאנחנו צריכים פה. אנחנו צריכים מישהו שיעזור לנהל את המשחק, שיוציא קצת את מהידיים של ספידי סמית. ויוכל לנהל את ההתקפה, אני לא בטוח שגל גילינסקי בשלב הזה בקריירה שבו הוא יכול לעשות את זה בליגת על, הלוואי שכן, הלוואי שישחררו אותו אלינו, אני גם לא בונה על זה, ובאופן כללי אני לא רואה מאיפה אנחנו יכולים להביא שחקן שיכול לנהל משחק שזה מה שאנחנו צריכים בגדול כרגע.
0: אז לי, אני שמעתי שתי שמות, שתיים או שלושה שמות שהם קצת יותר מקוריים ו... ושוב זה, זה תלוי בכל מיני עניינים של כסף ודברים כאלה שם הראשון ששמע, ששמעתי אורש קדי העלה אותו בטוויטר זה נטע סגל מבאר שבע באר שבע היא קבוצה שבאופן מסורתי יש לה טיפה בעיות כלכליות הסגל הישראלי שלה חזק מאוד עם רון ציפר ורועי פריצקי וחורקין שוחמן ויש להם עוד כמה שחקנים ככה שאם הם ישחררו אותו העלינו תמורת כסף ו... ויביאו עוד זר איכותי יותר באותו כסף אני לא בטוח שזה לא יהיה משתלם לשני הצדדים ונטע סגל הוא שחקן, הוא רכז שמסוגל לתת עשר דקות, רבע שעה על המגרש, בליגה בוודאי וזה בסוף מה שאנחנו צריכים השם השני שראיתי וזה גם, אני לא זוכר מי העלה את זה בטוויטר אבל הצעה לאיזשהו טרייד, זה לא מאוד נפוץ במדינת ישראל, בכדורסל הישראלי, אבל ההצעה היא חכמה, זה עם גליל עליון, גליל עליון היא גם קבוצה שנמצאת בבעיות כלכליות, עכשיו ראשי הרשויות באזור וזה תרמו קצת כסף והכל, אבל הם עדיין נמצאים בבעיה כלכלית, וגם על המגרש הם נראים לא טוב. אז לקחת מגליל עליון את איתי מושקוביץ, אחד מהרכזים הטובים, בגילו שעתידים להיות מהרכזים הבאים בכדורסל הישראלי שגם יכול לתת רבע שעה עשרים דקות בליגה הישראלית וגם כמה דקות באירופה לתת להם כסף ואת גלעד לוי כי לגליל עליון חסר באמת את ה... חסר טיפה צבע יש להם את רועי הובר, את רון כהן שכן יכולים להוביל את הכדור ועוד כמה זרים השאלה אם זה אפשרי מבחינה כלכלית, אבל בגדול, אם זה אפשרי, בעיניי
1: זה האופציה הטובה ביותר. אני יכול להעיד שאני, אה, בתור מישהו שעוקב בצורה מאוד מאוד בדוקה אחרי הליגה הלאומית, איתי מושקוביץ היה מהפיבוריטים שלי, בטח בעונה המדהימה שהוא נתן שם בנתניה. רציתי שהוא יעלה לליגת העל, קיוויתי שהוא יעשה את זה בקבוצה שתתאים לו. אני לא חושב שהוא יכול היה לקבל סיטואציה טובה יותר ממה שהוא קיבל בגליל. והוא לא ברמה כרגע, לפחות לא ברמה של ניהול המשחק. הוא כן קולע, לא באחוזים משהו, אבל קולע, אבל ברמה של ניהול המשחק הוא לא שם. הוא גם לא היה שם בלאומית. כשאנחנו מודדים את המספרים ביחס למספרים שאנחנו רוצים לראות בליגת העל, הוא רחוק משם ואנחנו צריכים משהו שהוא נכון להיום. מבחינה כלכלית אני לא יודע ש... להגיד, אבל אני לא בטוח שזה המענה.
2: אני דווקא רוצה להתייחס לאופציית נטע סגל. ואני חושב שזה מהלך שיש בו אפסייד גדול לשני הצדדים, ואם נסתכל למטה לכיוון חולון, זה סיפור דומה למה שהיה עם ניב משגב. בסך הכל הוא הגיע לשם מנהריה על תקן פילר, מנהריה הוא כבר עשה את הפריצה שלו, והוא לא נראה כמי ששייך לרבות הגבוהות של הכדורסל, והוכיח שהוא בהחלט יכול להחזיק עמדה, אני לא זוכר פציעה של מי הוא שם הכניס אותו עמוק לרוטציה. אבל uh, היום הוא שחקן מוביל שם ושחקן uh, סגל נבחרת. Uh, uh, ואני חושב שזה משהו שיכול לקסום גם לנטע סגל כי זה די, הוא בן 27, זה די ההזדמנות האחרונה שלו uh, לקפוץ לרמה הבאה. Uh, שוב, יש גם הבעיה, כל זה כסף ודברים כאלה שזה אני לא יודע מה יש למי וכמה, אבל זה uh, כן יכול לתת לנו את הפינה הזאת ש... תפתור לנו את הצורך להלביש גם את בראון וגם את סמית, ואז לא להשבית, לא להלביש לא את ונה ולא את uh, מיירס, ולהישאר רק uh, עם בלייזר בארבע, וההרכב יש שני סגב, שזה אחלה הרכב, אני מאוד אוהב אותו, זה קרסל מגניב, אבל זה מאוד מאוד מגביל חושב, את האורקציות. אני
0: סט. חושב שההרכב הזה של שני גבוהים עם שגב, עכשיו כשאתה מזכיר אותו, זה היה אחד ההרכבים הכי טובים נגד מכבי, לא, לא בדקתי את הסטטיסטיקה, אבל זה אחד ההרכבים שניצחנו בזכותם את מכבי. כן, אני חושב שבכלל, הפועל
2: בהרכבי שני גבוהים, גם אם איירס משחקים בעצם, שני הרכבי שני גבוהים, אה, נראים אה, ממש טוב. אה, אמנם הוא פותח בסטאגר, פיק אנד רול ששלחתי לכם, הוא פותח החוצה כמו כלי שלוש, אבל אז הוא חותך פנימה, ושגב יש לו יכולת מסירה לא רעה. זה הרכבים מאוד אה, מאוד מעניינים, הם גם בעצם מאפשרים אה, שני שחקנים שיודעים לעזור באמצע, מה שווני לא יודע לעשות, אה, אבל זה מאוד מאוד מגביל אם אנחנו נשאר רק עם האופציה הזאת. כאילו זה, זה מאוד מגביל את הכדורסל שלנו.
0: אני רוצה גם עוד הערה קטנה לפני שאנחנו עוברים לנתח את המשחק נגד קרינה תטא. אם יש שחקן ישראלי בעמדות 2, 3, 4 או 5 פנוי טוב בשוק, יכול להיות שזה מה שהייתי הולך אליו. הייתי הולך על זה של השחקן הטוב ביותר שקיים בשוק, ונותן לג'יקיץ' את הפתרונות של איך להסתדר או... אולי להפוך את רנדולף או קרינגטון לרכזים. יכול להיות שהייתי הולך על האופציה הזאת. עכשיו בואו נעבור, באמת ראינו במוצאי שבת, משחק נגד קריית אתא. אני לא זוכר באיזה תוצאה ניצחנו זה היה. אה, ניצחנו שבעים ותשע שבעים? שבעים, אחד, המשחקים... שבעים. שבעים, שבעים. אחד המשחקים כן. הכי... הכי מוזרים שאני ראיתי בארנה, גם מבחינת האווירה מסביב וגם מבחינת המשחק עצמו, מה, מה היה שם? Uh, אני חושב שהפתיחה של הרבע השלישי,
2: שהפועל לא כללה נקודה, מבחינת ביצוע הייתה מעולה. אבל uh, שרון אברהם שלף דף מהספר של, uh, של גודס, ושיחק בונקר.
0: וואי, אתה היית צריך אני... להקדים את זה עם דלאפ, זה היה הרבע הכי גרוע שראיתי כדורסל בשנה האחרונה, וראיתי כמה משחקי קאצל.
2: אני... <laughs> <laughs> מבטיח לך שהקצ״ל ברמה יותר גבוהה מהליגנקורות עבודה, דרג ב' או ג' מחוז ירושלים. אבל הביצוע בהתחלה, לפני שהפועל נכנסו לסטרס, מההחטאות של השלשות הפנויות, היה מעולה. פשוט אברהמי אמר, אני מהמר על שלשות פנויות ושהן לא ייכנסו, ואו שזה ייגמר 30 או שאני חוזר למשחק. וקרה, כמו שקרה נגד לודוויסבורג, וכמו שקראנו לא מעט פעמים בעונה, שלשות לא נכנסו ויש לנו שחקנים... שהם לא חסרי מצפון, וכשלא נכנס להם זה, זה עולה להם לראש, ואז התחיל ההיסוס, ואז גם הכדורסל נתקע, וראינו את מה שראינו, ואז גם העונשי לא נכנס, ובכלל היה סיסו וסימחו, אבל באמת, כמה תקפות ראשונות, אם הכדור רק היה נכנס, זה היה תקפות נהדרות.
0: מעניין, אני לא, אני מודה שפשוט לא, לא, לא שמתי לב לזה, כי כאילו זה היה נראה, כאילו אנחנו חוזרים לאותם משחקים נגד הרצליה ונגד לודוויסבורג, שפשוט היו... לא טובים, אני, אני מודה אני קצת לא ברור לי ניצחנו את קריית אתא רק, רק בשבע נקודות, עכשיו מה שאני, מה, משהו שאני כן שמתי לב אליו ואני כן רוצה לקחת אותו, אותו לחיוב זה ברנדון בראון, לא בהיבט של כמה, כמה נקודות הוא עשה או כמה הסיסטם הוא מסר כי בסוף הבן אדם הגיע קצת חולה לארץ, היא לא יתאמן הרבה עם הקבוצה ונזרק למים ו... ברבע הרביעי, כשהיה צריך, הוא לקח על עצמו. עכשיו אני, אני מחזיר טיפה לפרק הקודם, זה מה שאני הייתי רוצה מהשחקן הזה. מישהו שכשהכל תקוע, כשכלום לא הולך, יגיד זה שלי, אני לוקח את זה. וזה משהו שכן ראינו מברנדון בראון ב, ב, ברבע הרביעי. וזה משהו שאני אישית אה,
1: אהבתי לראות. ההתרשמות שלי מברנדון בראון במשחק הזה דווקא הייתה לא טובה. אולי זה קשור גם לאיך שהסתכלתי עליו כשהוא הגיע, אני לא יודע, אני לא רוצה לומר כן או לא, אבל נותנים, כמובן שאנחנו נותנים לו את העניין הזה של זמן, של כושר, של תיאום, אבל התיאום הוא היה הכי בעייתי גם, ואני מאמין שזה ישתפר, זה צריך להשתפר, כי אם זה לא ישתפר זה יהיה רע מאוד. הבעיה בתיאום של ההגנה, כמו שדיברנו בעבר כבר, בטיפול בפיק אנד רול, שהביא לגרת לדעתי, שלוש או ארבע שלשות תנויות כמעט ברצף, היה זוועתי, היה נוראי, ואסור שהוא יחזור. אסור שהוא יחזור. אני מקווה שזה עניין של תיאום, ולא עניין של אה, המהירות שלה, שבה ברנדון בראום מגיב לסיטואציות האלו. זהו, לטיפולו של ג'יקיץ' בנושא הזה. שיקח אותו לשיחה אישית כמו שהוא לקח את אה,
0: אור קורנליוס אחרי השלשה הנהדרת הזאת. רגע, איקוני.
2: אני רוצה להתייחס לפאנל התקפי, אני מאמין שהשלוש שלי ייכנסו, אז ריקוי יש לה יפה, והוא מאוד חי מהשלושה. ראו את זה בסל שהוא לקח שם, אני לא זוכר מי היה בחילוף, באחד על אחד, המהלך שלו זה, הוא עושה האזי, ושבא מתוך חצי הטעיית קליעה, ושחקן שלא מפחדים לו מהקליעה, אז לא, הגבוה לא תסביר מגיב. רגע,
0: תסביר רגע מה זה האזי, כי אפילו אני לא בטוח שאני סגור על זה. האזי
2: זה קיצור להזיטיישן. זה שאתה מתחיל את החדירה, עושה את החצי עצירה, הוא עושה את זה על שחקן שהוא קלעי, וסטף קרי הביא את זה לדרגת אומנות, עושה את זה מחוץ לשלוש, הגב... השחקן מגיב לפחד שהוא יעלה לו לשלושה בפנים. יותר אפילו מהטייה, מאיזה טיישן קלאסי, שבעצם הוא שינוי קצב. פה השינוי קצב גם כולל איזשהו רמז של הטיית קליעה, ועם קלעים טובים זה, זה מספיק כדי להוציא את המגן משיווי משקל. וראינו אותו עושה את זה, הוא הוציא את הגבוה משיווי משקל ומסיים בחדירה קלה, אבל בטח הכל מתחיל מזה שהם מפחדים מהשלשה. גבוה שאו מחליט שהוא מוותר על השלשה מראש או שלא מפחד ממנה, המוב הזה לא, הוא לא עושה כלום, כי הוא פשוט לא מגיב אליו. אז באמת ברגע שהשלושת ייכנסו, היכולת שלו ליצור באחד על אחד תג... תהיה הרבה יותר משמעותית. לגבי היכולות ההגנתיות שלו, אומרים שהוא שומר בסדר, אני... לא, כמו שנתן, לא כל כך התרשמתי, אבל שוב, ניתן לו פה קרדיט שזה משחק ראשון שאני רואה אותו בחיים, אז, אז, אז זה קצת, ניתן לו פה הנחה.
1: אמרת אחד על אחד, ובתחילת ה, ההקלטה דיברתי על, על משחק בידודים שכמעט ולא קיים בהפועל, בעבר. היום, כלומר, בשני המשחקים האחרונים, אפשר לומר שראינו את... רנדולף לוקח את הכדור לבידודים, כמובן, בצורה מסודרת, לא מעט פעמים. נגד אטה זה היה ברור שזה גם ממחסור של גרדים אחרים, ומהצורך ליצור נקודות um, בהתקפה עומדת, כשאין לנו מנהלי משחק שמכירים את הקבוצה כמו שצריך. Um, ורנדולף עשה את זה. אם אנחנו מול, מול בקנברס מדברים על זה שהוא קלע 17 נקודות, כי כמעט אנחנו לא מרגישים. מול הטעו היה הרבה יותר דומיננטי גם בניהול של המשחק, גם לקחת את הכדור ולהזיז את השחקנים, וגם לקחת את הכדור לסל. זה היה נהדר, ואני לא יודע אם זה המשחק שהפועל הולכת אליו, אבל זה שיש לנו את הכלי הזה, בפרק הקודם דיברנו על זה, ש... אני דיברתי על זה, שמידריינג זה לא כלי שאנחנו צריכים בקבוצה, אבל זה כלי ש... שטוב שהוא נמצא בקבוצה, ונהדר שרנדולף כאן, ורנדולף, הגיע, ורנדולף
0: אני חושב שהדבר הכי מדהים בלווי רנדולף זה לא יודע איך זה נראה בטלוויזיה כי לא ראיתי משחקים של הפועל בטלוויזיה כמעט העונה אבל אתה רואה אותו במגרש ויש שטף והמשחק מתקדם וזה ואז אתה מרים שנייה את העיניים ללוח תוצאות ופתאום אתה קולט שליווי רנדולף עם 12 נקודות עם 16 נקודות הנקודות שלו שהוא צובר את הנקודות האלה כל כך בשקט כל כך בשטף של, של המשחק אני לא ראיתי דבר, דבר כזה בחיים, זה, זה מדהים אותי, כל פעם מחדש.
2: זה, קודם כל זה, זה ממש מסכים איתך, וזה מעיד על סוג הסקורר שהוא, הוא לא סקורר אקספלוסיבי שייתן לך 12 נקודות, שיקרה ארבע שלשות ברצף, אבל אדם שם את הנקודות שלו, day in וday out, ברגע שהוא הפסיק להחטיא את הזריקות שהוא מכיר, שהיה לו את זה במשחקים הראשונים, וקצת הכיר את הקבוצה. אם מסתכלים על המספרים שלו באירופה ובארץ, אתה רואה שחקנים מקבלים תמיד מספרים, שוני, מספרים שונים, כי ההגנות שונות, דיברתי על זה עם ספידי סמית, הוא המספרים שלו, ה-Cross the Board, האחוזי טרו שוטינג, האחוזים הרגילים, החלוקת זריקות, הכל אותו דבר. זה לא משנה לו במשחק בליגה הלאומית, ב-BCL או בליגת העל או נגד מכבי, אתה תקבל ממנו את אותו דבר, ואני חושב שזה מאוד מאוד משמעותי לייצר כזה עוגן ועכשיו אני גם מבין את סוג העוגן שהוא אמור להיות. הוא לא אמור להיות הסקור שאתה נותן לו את הכדור ויהיה בסדר, אלא הסקור שאתה אומר, טוב, פה רשמתי לי פה את ה-14-15 נקודות האלה, אני יודע שיש לי אותם, יהיה בסדר.
1: נכון מאוד, ואני רוצה להוסיף גם פן אחר, שראיתי הרבה מאוד ביקורות עליו שלא הבנתי בשום שלב, ביקורות שאומרות שליווי רנדולף לא שומר טוב. קודם כל, אפשר לדבר על ההגנה הקבוצתית. על זה שהוא, שהוא יודע בדיוק מה הוא עושה ושהוא עובר את החסימות כמו שצריך אפשר לדבר על זה אבל אני רוצה לדבר רגע ב, גם בפן האישי כן. ליווי רנדולף עושה בליגה בשמונה משחקים 1.6 עבירות למשחק. באירופה הוא עושה 2.5 עבירות למשחק. הפערים הם ברורים הסיבה להם אבל זה לא הרבה זה לא הרבה בטח לא בשביל שחקן שמקבל את השמאל פורודים השחקנים שאמורים להיות הכי
0: ומשחק
1: הכי uh, הרבה דקות בהפועל. על התוספת החשובה. אליווהי רנדולף עובר חסימות און בול ואוף בול בצורה מעולה, הוא נצמד לשחקן שלו בלי לעשות עבירות, הוא לא מאבד את השחקנים שלו כמעט, הוא עוזר בהגנה, הוא עושה עבודה מעולה בהגנה ואני בכלל, בכלל לא מצליח להבין מאיפה הגיעה ביקורת זאת מלכתחילה.
0: בכללי אני חושב ש... אני חושב שאחד הדברים שאפשר לשים, עלי... לשים לב אליהם בהגנה של הפועל, וזה לא, לא רק מתמקד בשחקן אחד, זה החוכמה בהגנה שלה. מתי לבוא ואיך לבוא לעזרה, אם זה איטי שגב, אם זה ליבא, אם זה מרקס, אם זה אורקורנליוס, אם זה קרינגטון שנותן לא מעט חטיפות, וגם זאק שעושה את זה בצורה בסך הכל טובה.
2: אני רוצה להתחבר ביניכם למה שאמרתם על רנדולף, לא שמעתי עליו ביקורת על הגנה, אני חושב שהוא בסך הכל שומר מאוד מאוד טוב, מה שהכי מרשים אותי בו, וזה קרה בכמה משחקים, זה היכולת שלו להבין קווי מסירה. יש לו כל מיני ממל, אתה לפחות פעם-פעם במשחק שהוא נותן רבע עזרה, חצי עזרה, נעמד, נעמד בקו מסירה. אני זוכר עיבוד של נמרוד לוי בגלל זה שהוא רצה למסור החוצה, פתאום הוא היה לו קו המסירה, הוא עשה צעדים. גם אתמול הוא נכנס לתוך היי, הקווי מסירה. זה נשמע מסירה. כמו
1: משהו שנמרוד לוי יעשה. כן, כן, כן. כן, אתה נותן את הקרדיט לרנדולף הזה. זה, זה להיות כל משחק לפחות פעם אחת.
2: כן, אבל היה לו שם כדו, מסירה, מסירה קלה, שהוא פשוט, כי הוא חשב שבאה עזרה והוא בא למסור החוצה, כמו שעושים, אבל העזרה באה לו דרך קו המסירה. ויש לו גם איזה חטיפה לפעמים ככה, או שפשוט השחקן, ודיברנו על זה, נתקע וממשיך ישר לתוך העזרה שהפועל מחנה בצבע, שחקן כדורעף הגנתי לא רע בכלל, בתחום של הגנת הטבעת, וזה מאוד משבש. אלכד ג'ובוביץ נמצא בהפועל? תסתכל איך הנקינס קופץ ל... הרבה פעמים לחסימות עם שתי ידיים, אני... זה טכניקה מעולה, הוא עולה ישר, זה לא עבירה. שתי הלאפות הגדולות האלה, לך לכתי... תהיה... הוא לא בכלל בחלו... לא, המטרה שלו בכלל לא הכדור, המטרה שלו היא הפרעה למהלך. פשוט, שתי... שני תרנים, זה... זה, זה כמו קצת כמו בכדורף, אתה מנסה להפריע לכיוון הכללי, הכדור יפגע בך משהו, ופה זה מספיק.
0: יפגע בו 2.3 פעמים במשחק כמו שאמרתי בפתיח. אני רוצה לדבר על שתי תהליכים חשובים ש... שקרו השבוע. בתחילת המשחק נגד קריית אתא ראינו את דורון שפע מקבל כבוד מהקהל זה יקרה עכשיו בכמעט כל המשחקים והדבר השני זה שהפועל ירושלים בכדורסל והפועל ירושלים בכדורגל הכריזו על שיתוף פעולה ואני חושב באופן אישי שזה זה לא סוד, נגיד את זה גם, זה לא סוד שאני מחובר ליובל לויסמן ומחובר לרועי כהן ויש לי קשר טוב איתם אחרי שאמרתי את כל זה ואת הגילוי הנאור פרגון עצום 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 גם ליובל לויסמן גם לרועי כהן שעושים תהליכים שבעיניי היו צריכים לקרות כבר מזמן, בין אם זה הכד... בשיתוף פעולה עם הכדורגל, והנתינת כבוד לשחקני עבר של המועדון, צעדים
1: שבעיניי הם באמת 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 חשובים בטירוף. בהחלט, אני רוצה להצטרף, באמת לפרגן, לי אין גילוי נאות, אני, אני מעריך את האנשים האלו כאוהד הפועל, ואני מאוד מעריך את הצעדים האלו. אני חושב שאפשר לחבר את הנושא הזה גם לנושא של הסבלנות איכשהו, כי הפועל היא הפועל חדשה מהקיץ הזה. לא משנה איך נסתכל על זה, הפועל היא הפועל חדשה. חומסקי לקח את הבעלות ושינה כאן דברים, ואנחנו רואים, ראינו את השינויים האלה מההתחלה. ושינויים כאלה פשוט לא קורים תוך ש... כמה שבועות. זה עניין של תהליכים, צריך לבנות את הדבר הזה. ואנחנו מתחילים לראות את התוצאות, ואני בטוח שגם נראה את התוצאות בטווח הרבה 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 יותר רחוק. כל הכבוד על התהליכים האלו, צריך לעשות אותם בצורה נכונה. יש לנו את הסיפור המורכב, הלא פשוט, לא משנה איך נסתכל עליו, של אה, הזיקיות, כמו שאוהבים לקרוא להם, או אוהדי ביתר שאוהדים הפועל בכדורסל. וזה לא אמור לסתור את המהלך של הפועל, זה אמור לנסות, להבין, אנחנו אמורים לנסות להבין איך אנחנו הולכים בדרך המורכבת הזאת באמצע. לא אה, גורמים לאוהדים של הפועל, שהם אוהדים של הפועל, לא משנה איך נסתכל על זה. להיות חלק חיצוני למועדון הזה, ולא איך אנחנו נפרדים מהכדורגל בגלל שיש כאן את הנושא המורכב הזה, אלא איך הולכים באמצע, ואני מאמין שהפועל עושה את זה בצורה טובה בינתיים, אנחנו צריכים לראות איך זה מתפתח, וכמובן שהחיבור לעבר, שכל כך רצינו לראות אותו, קורה סוף סוף, ו... ורק שימשיך. אני גם רוצה לציין שביום
0: חמישי הזה, שמיני לשתים עשרה, בשעה שבע, אני חושב שבע בערב, יש מפגש אוהדים עם ההנהלה בארנה, אני הייתי בקודם, כיף גדול, מאוד נחמד, תגיעו, תביעו את דעתכם, תבואו עם רעיונות, תבואו עם ביקורת,
1: תבואו, אני מקווה שאני אהיה שם. אני אהיה על טיסה לגרמניה באותו רגע, אבל אני קורא לכולכם גם ללכת, ולדבר בשמי גם, פשוט תדברו בשמי, לא משנה מה.
2: אין לי משהו יותר מדי חכם לומר על יחסי קהילה, אבל אני אגיד שמבחינת הנוכחות הרשתית של הפועל, ואני שזה מחמל לרועי קוד אישית. השנה יש איזושהי עליית מדרגה בסושל, בכתבות שיוצאות החוצה, בכל הניהול התקשורתי, שזה, שזה חלק מקבוצה, חלק מכל ארגון, זה איך אתה מנהל, מנהל את המערכת יחסי עם התקשורת ועם הלקוחות או הקהל דרך המדיה. ואני חושב שזה גם חלק מאותם תהליכים שאתה מדבר עליהם, וזה דבר, דבר לא פחות חשוב מכל הדברים האחרים, כי בסוף ככה אנחנו מרגישים את הקבוצה בין המשחקים ובין ה, בין האירועים. היום זה, זה, היום זה חלק מאוד מאוד גדול מכל עולם הספורט, וגם בכלל העולם העסקי.
0: אני רוצה, אחרי שאמרנו הרבה דברים חיוביים להנהלת הפועל ירושלים, אני רוצה ללכת למקום שלילי, לא על הפועל ירושלים, אלא על קצת על מנהלת הליגה. Ee, בתחילת השנה העונה נחתם הסכם שידורים חדש עם ערוץ הספורט ואמרו שיהיה שיה פרי גיים לכל משחק ואמרו שיהיה שעות נוחות יותר ואמרו 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 אז דבר ראשון אין פרי גיים לכל משחק קרה כמה וכמה פעמים שעברו ממגרש למגרש ואני מבין את האילוצים בסדר יש אילוצים ואני מבין אותם אבל אם יש הסכם בוא נעמוד בו והדבר השני שאני חושב שהוא קצת יותר משמעותי וגם אליו יש אילוצים קבעו להפועל משחק נגד הפועל תל אביב אחד המשחקים הכי חשובים והכי מעניינים שיש לליגה הישראלית השנה להציע וקבעו אותו ביום האחרון של חנוכה בשעה חמש וחצי בערב עכשיו אני מודה אני כן מבין את השיקולים כל חנוכה הריינה תפוסה לאיזושהי תחרות ג'ודו וגרנד פיר ירושלים כמו ש... אליפות העולם היא ירושלים כמו שיש כל שבוע בערך ואחרי זה פסטיגלים וכל מיני דברים כאלה. אבל אני לא כל כך מצליח להבין מי קהל היעד שהמינרת רוצה שיגיע בשעה חמש וחצי בערב. הרי השוק עובד בחנוכה, אז אנשים שיש להם עבודה מסודרת לא אמורים להגיע. ילדים אולי כן יכולים להגיע אבל ההורים שלהם עובדים. אז מי? אז ימלאו את כל הארנה בטינג'רים בני 13? לא בטוח שזה יקרה. אני לא, זה, לא כל כך מבין את השעה. אני כן מאוד, בוא נגיד, אם זה היה שעה אחת יותר מאוחר, הרבה 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 יותר טוב ומקובל בעיניי.
2: אני אצטרף לניי הזה בתור הפריבילג שגר בירושלים ועובד באגן הטכנולוגי, אז כנראה אני אלך ברגל למשחק הזה, מהעבודה, אבל זה עדיין. לצאת, משחק בחמש וחצי, זה אומר לצאת ביום שאני לא מסיים מוקדם, לצאת יחסית מוקדם מהעבודה. זה גם אומר להורים צעירים, זה אומר לא להיות במקלחות, השכבות לשינה וכל הסיפור הזה. וזה סיפור מורכב. זה לא, לראיה, מבטי, שטנה שאני מקבל פה בצד שני של הסלון. רק על זה שאני אומר את הדברים האלה. וזה חלק גדול מהקהל, ועוד לא אמרתי אנשים שגרים מחוץ לעיר וכל הדבר הזה. זה באמת שעה שהיא הזויה, וגם ילדים קטנים, זה כאילו... גם קהל חוץ,
0: גם קהל חוץ, מה? הפועל תל אביב, יביאו אלף אוהדים למשחק הזה. צריכים לצאת מתל אביב בשלוש
2: בצהרות. בשלוש. וכאילו באמת זה מרגיש, אה, הטענה שזה חופש חנוכה היא לא רלוונטית בעיניי, כי כולם עובדים בחנוכה, אין אה, כאילו, מה, מה, מה זה, אפילו, אפילו ילדים שמשחקים במחלקות נוער, יש קייטנת כדורסל, במקרה... קיבלתי פוס של פרסום על זה, למרות שאין לי ילדים בגיל הרלוונטי. זה כולל את היום הזה, והם מסיים, אמורים לסיים בארבע. אז כאילו, מה, לרוץ מהאולם לאולם? מי, מי אמור לבוא למשחק הזה? אף אחד, השדרים של ערוץ הספורט? מה המטרה?
1: אני, אני כן רוצה קצת לרכך את, את הביקורת, כי אני מסכים שחמש וחצי מול שש וחצי, ההיגיון קצת לא ברור. כלומר, ההפרש שעה הזאת יכול להיות מנשמותי. אני כן רוצה להגיד שמשחק אחרי צהריים יחסית מוקדם הוא לא נורא. אנחנו לא הקהל היחיד שצריך להגיע למשחקים. אני, אני יכול להסתכל על זה בפן האישי שלי, אני, אני מסתכל על אח שלי הקטן, בן 11, מאוד מאוד אוהב כדורסל, מאוד מאוד אוהב את הפועל, הוא עוד לא היה במשחק העונה, והוא מת לבוא למשחק העונה. לא יצא, לא הסתדר. זו ההזדמנות הראשונה שבה אני יכול... אני ספציפית לא אהיה מסיבות אחרות, אבל אני יכול להביא אותו למשחק כדורסל של הפועל, שהוא באמת מחכה לזה, מהמשחק האחרון נגד חולון נונה שעברה והאכזבה שבסוף. זה מה שהוא מחכה לו, ו, ו, והשעה הזאת היא ברכה בשבילי, בשביל שאני אוכל להביא את זה, ואני בטוח שגם החברים שלו וגם אנשים אחרים, אפשר לבנות לוז סביב הדבר הזה, זה לא כל כך מופרך. אני עובד, אוקיי? עובד שעות מלאות, ואני בחמש וחצי יכול... להגיע ולהביא גם מישהו מתקוע, אני גר בתקוע. זה לא כזה מופרך, אני מסכים ששעה אחור, קדימה יכול מאוד מאוד לעזור, אבל לא חושב שצריך להגזים בביקורת הזו. בסוף, ה, כמו שאמרתם, הסיבה מובנת, הקהל יעד מובן, ואנחנו רוצים להגיע אליו. אולי קצת חוסר אנוכות עבורנו, אבל הסיבה מוצדקת בעיניי. טוב,
0: בואו, אני רוצה... אחרי שאמרנו את כל זה וזה, יש להפועל ירושלים שתי משחקים בשבועיים הקרובים, שתי משחקים חשובים. רגע, אין לנו משחק באירופה בשבועיים הקרובים, נכון? אני לא טועה.
2: לא, יש על החצי גמר מונדיאל, זה הבא.
0: ב-20. זה לא בשבוע בקיצור, יום שישי הקרוב, התשיעי לשתים עשרה, שעה אחת וחצי, בנס ציונה. משחק קשה, משחק קשה, נציון הוא קבוצה מעולה. מה לדעתכם המפתחות של הזה? קודם כל
2: די.ג'יי קופר, להצליח לעט שם את הריצה ושהוא יותר יאבד בכדורים שהוא מכריח לאסיסטים, מאשר להרים שם את ברחלייט משמו לשחקים. טיילר בלדול... ביי ושקבי קנן. טיילר, טיילר ביי, כן. ושקבי קנן, שפשוט להוריד את הקצב. מה שהפועל, זה יחזור כמנטרה, הפועל מחפש את בטח מול כאלה, קבוצות של לובסיטי, להוריד את הקצב, להפוך את זה למשחק חפירות, לראות את הגב לסל של הנקינס, לראות את הגב לסל של רנדולף, להכריח אותם לשחק משחק של, שהוא יותר מסודר, יותר מאורגן, יותר אירופאי, ואני יכול להגיד, מההיסטוריה של קבוצות ישראליות מאוד מאוד מוכשרות, שנתקלות בסגנון כדורסל הזה, ואנחנו חווינו את זה הרבה פעמים בצד, ה... בצד המוכשר. זה מאוד מאוד קשה לשחק נגד הכדורסל ה... המרכז אירופאי הזה, שהוא כולל אלמנטים אחרים, שלפעמים הכדורסל הישראלי קשה איתם. אז אנחנו פה נהיה אולי בצד הנהנה של זה. אבל זה קודם כל תלוי בהפועל, כי הפועל הקבוצה היותר טובה, כל הכישרון והכיף שיש בנס ציונה והמשחקים שלהם, זה חוויה ומומלץ לכל אוריות כדורסל סתם ליפול על המשחקים שלהם, כי
0: אגב, בדקתי עכשיו ביומיים, המשחק הבא באירופה הוא ב-13 נגד לודוויסבורג, בלודוויסבורג. לגבי נס-טיונה, קבוצה שאני מזמן לא נהניתי לראות קבוצת כדורסל כמו שאני נהנה. די.ג'יי קופר הוא אגדה מהלכת, ויהיה מאוד 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 קשה איתו. אני חושב שבאמת המפתח העיקרי לניצחון שם, זה חוץ מלהאט את המשחק, זה ללכת לצבע. כי הגבוהים שלהם לא מאוד מרשימים בהיבט הפיזי, זאת אומרת, אם אתה נותן למרקס או לזאק, או אפילו לאיתי סגב את הכדור עם גב לסל, זה יכול לפתור לנו המון המון דבר. אני חייב
2: לנצור אותך כאן, אני מאוד אוהב את איתי סגב, אסור לקבל כדור עם הגב לסל, זה לא בסקילסט שלו, ואני מת על איתי סגב, זה נותן דברים אחרים.
0: כן, לא, אבל אית, איתי שגב, אז לתת לו את הכדור בפיק אנד רול שיעלה להטבעה, זה, זה, זה משהו שאפשר לעשות וללכת באמת לצבע בהיבט הזה. למרכז, היט, למרכז ולזק תיתן
1: את הכדור עם הגב לשר.
0: יונתן, מה המפתחות שאתה רואה נגד נס ציונה?
1: נס ציונה זה קבוצה שקשה מאוד להתכונן אליה. בעיקר אם אנחנו מסתכלים על הפועל, דיברנו זה ממש לפני כמה דקות, במשחק מול עטה. הטיפול שם בפיק אנד רול, בעיקר של בראון, אבל באופן כללי הטיפול בהדג' שהשחקן הגבוה עולה ולוחץ קצת את הגארד לפני שהוא חוזר למטה, אנחנו חייבים לסגור את הפינה הזאת, כי, כי קופר מסוגל ליצור בשבריר שנייה הזה שבו הנקינס מסובב אליו את הגב כדי לחזור אחורה, או, ש, או שבראון מאחר לצאת קדימה, או כל שחקן אחר, זה סכנה מאוד מאוד גדולה בשבילנו. היכולת הזאת של קופר ליצור בשבריר שנייה אלו, וכמובן היכולת של טיילר ביי ושאק ביוקנן להתעופף. זה מאוד קשה. אנחנו, אני חושב שאנחנו כקבוצה כן רוצים לדחוף את נציונה מחוץ לצבע ולשלשות, די מובן מאליו, הם קולעים אם אני לא טועה ב-33 אחוז העונה משלוש, שזה, זה אולי אפשר לבנות על יום כליאה לא טוב שלהם, ו... ובעיקר הטיפול הזה בפיקנדרול, לחדד את הסיפור של בראון ולקוות שאיכשהו נצטרך לעשות כמה דיפלקשנז למסירות של די.ג'יי קופר. עוד
0: אחרי שדיברנו על נס ציון והכל, שחקן אחד שעוד לא החמאנו לו השבוע ומגיע לו אחרי המשחק בקריית אתא, עוז בלייזר, שאנחנו מקבלים אותו חזרה אחרי פריקת כתף והיה נהדר. אני חושב שיש לו אלוז. חלק מאוד חשוב ב... מה זה? כפרה על עוז. אני אלוז. חושב שיש לו באמת חלק מאוד מאוד חשוב בכמה שבועות הקרובים עד שיביאו עוד ישראלי. הוא באמת אחד השחקנים שאנחנו נקום וניפול עליו בליגה הישראלית כי הוא הישראלי הבכיר שלך. ואני מקווה שהוא ייקח את ההזדמנות ו... וזהו. טוב אז חברים ערב טוב. ובואו נקווה שנמשיך את ה... נאריך את רצף הניצחונות שלנו.
1: ויאללה הפועל. יאללה הפועל. יאללה הפועל, תודה רבה.